0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 28 Tropicus Capricorni Mihalii vâzli către malul celălalt și, când ajunse acolo, dădu barca unui pescar să o aibă în grijă până să o întoarce din nou. Dar oare avea de gând să se mai întoarcă vreodată? Până la schelă, acolo unde domnul Fabula se chinuia să încarce corăbile, porni pe jos, că a vâzli împotriva curentului E o îndelernicire din cale afară de obositoare pentru un om care n-are dispoziția sufletească să facă gimnastică. Timar avea în suflet un alt șuvoi de valuri, mult mai puternic, împotriva căruia trebuia să vâzlească cu toată tăria. Terenul pe care trebuia să-l străbată era una din cele mai noi și mai mari creații ale viiturilor din regiunea Dunării de Jos. Apele schimbătoare ale fluvului rup undeva vrundic și astfel își mută albia. Din an în an, unul din maluri e mâncat tot mai mult, în timp ce, an de an, pe celălalt mal se înalță până nou, pe care, din plopii aduși de apă, încep să crească tufișuri tinele. Aluviunile din fiecare nouă primăvară pot fi recunoscute după plopii care formează parcă niște trepte. Prin hățișul acesta nelocuit și fără stăpân pribegesc cărări rătăcitoare, drumurile pescarilor și ale sărmanilor tăietori de răchită. Ici colo, prin desiș, se zărește câte o colibă părăsită, cu acoperișul smuls de vifor și cu pereții năpătiți de ruși de mure și vrejuri de bostan. O colibă ca asta poate să slujească de post fie vânătorului care pe becațele, fie tâlharului care vrea să se ascundă, fie lupoi, cei care se pregătește să fete. Cufundat în gânduri, Timar mergea gale prin desișul nesfârșit, ținându-și arma de cureaua petrecută peste umăr. Nu ți este îngăduit, nu se poate să te mai întorci acolo. E greu să porți toată viața în fie ce clipă povara unei singure minciuni, dar îmi te două. Două minciuni care se lovesc cap în cap, Vinoți în fire. Nu mai ești copil ca pasiunile să se joace cu tine. Și apoi... Poate că ceea ce simți tu nici nu e dragoste, poftă de o clipă sau, și mai rău, trufie. Mândria ta de bărbat se simte poate măgulită că o tânără fata a respins pe un altul tânăr frumos și zvelt, care o ceruse de soție și s-a aruncat la pieptul tău spunând, pe omul acesta îl iubesc, Înăbușește trufia. Fata nu l iubește pe tânărul acela pentru că e om de nimic, pe tine te adoră pentru că te asemnuie cu un zeu. Dacă însă ar ști cine ești tu, ar ști că nu ești altceva decât un șarlatan mai norocos decât celălalt, atunci te-ar mai iubi, oare? Și dacă totuși te-ar iubi într-adevăr, care va fi viața ta și a ei în cazul în care vei primi această dragoste? Nu se te poți despărți de dânsa niciodată. Va trebui să-ți împarți viața în două și să umpli cu minciuna de colo-colo. Vrei oare să-ți ferești soarta în două locuri, despărțindu-te de oricare din ele să te chinuie gelozia, să păzești într-un loc dragostea iar în celelalte cinstea? Soția ta nu te iubește, dar ți credincioasă ca un înger. Dacă suferi tu, suferă și ea, iar dacă suferiți amândoi din pricina celuilalt, nu e vina ei, ci numai a ta. I-ai furat comodile, i-ai furat libertatea și acum vrei să-i fur credința pe care ți-a jurat-o? Da, dar ea nu n-o să afle niciodată acest lucru și deci nu o să sufere. La urma urmei și până acum ai petrecut o jumătate de ani departe de casă, Căci așa cere meseria de comerciant să coni plaiurile țării și întreaga lume în interes de afaceri. Din primăvară și până doamna târziu vei putea sta aici și nu o să trezești nimănui bănuiel ca să întrebe pe unde ai umblat, ce afacere ai mai făcut. Dar ce se va întâmpla cu Noemi? Noemi nu e o ființă oarecare pe care astăzi o sacrifici unei pasiuni efemere, iar mâine, plictisind te o s-o plătești generos ca să-și găsească uitarea aiurea. Tatăl ei s-a sinucis, cu inima unei fete ca ea nu poți să te joci. Și dacă binecuvântarea pe care îndrăgostiți o așteaptă din partea cerului se va pogorâ în ceea ce te privește acolo unde n-ai chemat-o, ce va fi cu femeia, ce va fi cu familia ta care nu ai niciun drept și care nu are drept la tine după legile omenești? Noemi nu e o femeie oarecare, nu te poți juca cu ea după cum te pofta. Ia-ți cere tot sufletul, dându-ți-l pe în întregime. Cum o să răspunzi acestei cereri? Cum o vei scăpa din nenorocirea care, spre care o trăști? Vrei ca în visurile tale să e veșnic coșmarul îngrozitor al unui pruncu gigaș sau al unui sinu Și apoi ai uitat încă o piedică, pretendentul refuzat. Omul acela este un aventurier și red, pentru care un necas mai mult sau mai puțin e tot una." Omul acela e în stare să te urmărească până la capătul lumii. Se va pune de și carierei și vieții tale oricând vei încerca să te ridici mai sus. O să știe să descopere tainele tale și toată viața te va urmări, te va lovi, te va amenința. Nu vei scăpa de el cu prețul niciunui sacrificiu. Ura lui te va urmări cu mai multă străjnicie decât dragostea celei cu care ai fost cununa la biserică. Cum vei scăpa de el? Ori îl vei omori tu? ori te va omorâ el, Fumoasă rubedenie care deschide drumul spre spânzurătoare. Și tu, omul de ori pe care îl cinstește toată lumea, căruia îi se acordă toată comorile, tu, omul pe care toți îl socotesc un apostol al virtuții și al dărniciei, îți alege acest drum care te va face să apari în fața tribunalului ca acuzat într-un proces penal, timară șterse fruntea împroponată de sudoare, își scoase pălăria pentru ca boarea călduță a vântului primăvăratic să-l scape de la chinuitoare. Încerca să se apere în fața acestui aspru rechizitoriu. Dar oare mie nu mi-este îngăduit să mă bucur de viață? Aproape 40 de ani n-am făcut altceva decât să mă scol în zori și să mă culc în mieze noapte, să trudesc fără încetare. De ce? Ca alții să aibă liniște, iar eu, numai eu să nu am? De ce să ne ferici sub acoperișul casei mele? Nu meritoare să fiu iubit? N-am dăruit-o dragoste fierbintea aceleia care mi-e soție? N-am iubit-o și mai târziu? N-am fost oare dezlădășduit când mi-a dat seama că e indiferentă față de mine, că nu mă iubește? I-am luat averea? Nu, nu e adevărat. Am salvat-o pentru ea. Dacă aș fi pierdut-o tutorelui său, atunci când n-am găsit-o, ei bine, ar fi fost pierdută. Iar dânsa ar trebui să ceșească la porțile altora. Așa, tot ce a fost al ei este tot al ei. Eu nu mi-am păstrat altceva decât haina care mi-a acoperă trupul. De ce aș fi socotihoț? Noemi mă iubește și dragostea ei e trainică. Mă iubește de când a văzut întâi oară. Fi va oa, oare fericită dacă nu o să mă mai întorc niciodată? Nu se va stinge de deznădejde dacă o să dispar pentru totdeauna din cale ei? Dacă nu o să mă mai întorc niciodată, nu voi împinge oare de-a dreptul în ghearele sinuciderii? Aici, pe această insulă departe de lume, unde nu stăpâne legile societății, nici canoanele bisericii, ci singură natura călăuzește sentimentele firești, nu să lăjluiește oare adevărata fericire pe care nebunia lumii a zvârlit-o fără să-și dea seama ce pierde? Și apoi, de ce să mă frămân din pricina acelui aventurier nevolnic care ne stă în cale? E un om care nu urmărește decât banii. Urbaneam. Îl plătesc și o să dispară pentru totdeauna. De ce să-mi fac cazul? gânduri din cauza lui? Adierea vântului de primăvară început să șoptească printre crengile plopilor tineri. La o cotitură a cărării se evid o o colibă de nuiele, a cărei ușă era acoperită cu ruși de mure ce se legănau în bătaia vântului. Timar își terse fruntea și spuse pălăria în cap. Glasul împăciuitor începu iarăși. Adevărul e că acum n-ai nicio bucurie pe pământ. Viața ta e searbă și tristă, cu toate în nu te înspăimântă ziua de mâine. Când seara îți pleci capul pe pernă, te gândești, am mai trecut o zi fără nicio bucurie. Și adaugi, a fost o zi liniștită. N-am făcut nimănui niciun rău. Ei bine, dai tu această liniște pe bucurii care îți vor măcina viața? Glasul apărării nu se lăsă mai prejos. Dar cine îndrăznește să spună că a iubit un păcat și a suferit o virtute? Cine a văzut vreodată pe cei doi îngeri care, zice, se unul stă la dreapta tatălui și scrie numele celor care au suferit și s-au veștejit, iar celălalt stă în stânga lui, scriind în cartea neagră pe cei care au iubit și au îndrăznit să fie fericiți? Deodată două împușcătură sunară de undeva din apropiere și două gloanțe zburare pe deasupra capului lui Mihali, în sinistru ca țiuitul viespei sau ca sunetul harpei morții. Pălăria străpunsă în două locuri fie în tufișuri. Ambele împușcături porniseră din coliba de răpânată. În prima clipă, spaima îl vlăgui parcă de toate puterile. Cele două împușcături veniseră ca un răspuns la gândurile sale tainice. Îl cuprinse groaza. În clipa următoare însă, acest sentiment făcu loc unei furii de nedescris. Smulse arma de pe umăr, trase cu coașele și se nepusti furios spre coliba din care fumul împușcăturilor se prelungea printre frunze. În fața țevilor armei sale apăru un om îngrozit, Cristian Todor. În mâna dreaptă ținea încă pistolul din care descărcase cele două focuri, iar mâna stângă și-o în dreptul capului ca pe o pavăză. Tremura atât de tare încât părea zgâlții de friguri. Va să zică tu ai tras, izbugni Mihali. Tu! fie milă și obține norocitul scăpând arma și împreună, și mâinile ca pentru rugăciune. Genunchii se îndoiseră și abia putea să se mai țină pe picioare. Chipul său căpătase o paloare cadaverică, iar ochii își pierduseră orice strălucire. Părea mai mult mort decât viu. Timare își reveni, groaza și mâdiea îl părăsiră. lăsar în jos. Apropie-te, spuse el liniștit. Nu-mi drăznesc, șopti celălalt, lipindu-se de zidul colibei. O să mă omorâți. Nu-ți fie teamă, nu o să te omori, cu setimar și descărcă arma în aer. Iată-mă dezarmat așa cum ești și tu. Acum n-are de ce să-ți mai fie teamă. Todor mai mult se târâde decât ieși din colibă. Ai vrut să mă omorți cu setimar. Nenorocitule, te compătimesc. Tânărul nici nu îndrăzni să ridice capul. Cristian, Todor, ești încă tânăr și ai vrut să devii ucigași. N-ai reușit însă. Întoarce-te de pe drumul pe care ai apucat. Nu te-ai născut, om rău, dar viața te-a răit. Cunosc povestea vieții tale și de aceea te iert. Ai însușiri pe care însă le folosești rău. Ce-ai devenit? Un vagabon și un vântură lume. Spune, îți place viața asta? Cu neputință să-ți placă. Începe altă viață. Vrei să-ți fac rost de o slujbă din care, datorită calităților pe care le ai, să poți trăi ca un om cinstit? în relații și îmi stă în putere să facă acest lucru pentru tine. Dă mâna! Tânărul căzut în genunchi în fața celui pe care cu câteva clipe înainte voise să lucidă și apucând cu amândouă palmele, mâna întinsă spre el, o acoperit de sărutări plângând cu hohote. O, domnule, sunteți primul om care îmi vorbește în felul acesta. Lăsați-mă să îngenunchez în fața dumneavoastră. De când m-am trezit pe lumea asta, am fost mereu gonit ca un câine de la o ușă la alta. Fiecare în bucătură a trebuit să-mi o câștig prin înșelătorie, furt și lingușeri. Nimeni nu mi-a întins vreodată mâna afară de cei care erau și mai decăzuți ca mine și mă îndrumau pe un drum greșit. Am trăit o viață rușinoasă, o viață plină de minciuni și de hoții, așa că acum trebuie să mă feresc de toți cei pe care i-am întâlnit în calea mea și iată că dumneavoastră îmi întindeți mâna, Dumneavoastră, omul pe care, de zile întregi, îl pântesc ca să lucit. Tocmai dumneavoastră vreți să mă scăpați pe mine, de mine însumi? Lăsați-mă să îngenunchez la picioarele dumneavoastră și, stând în genui, să vă ascult poruncile. Ridică-te, nu-mi plac asemenea lucruri. Lacrimile unui bărbat mi s-au părut totdeauna suspecte. Aveți dreptate să-i tângui Cristian totul, mai ales în ochii mei." Sunt doar un artist căruia, dacă îi se dădea o groșiță ca să plângă un pic, plângea la comandă. Am ajuns să nu mai fiu crezut chiar dacă plâng cu adevărat. Iată, am încetat. Cu atât mai bine, cu cât am de gând, să-ți țin niciun fel de practică și să-ți vorbesc despre o foarte prozaică chestiune de afaceri. Mi-ai vorbit despre legăturile dumitale cu banca Scarameli și pomeneai despre un drum în Brazilia. Domnule! Tot ce am spus nu cuprinde niciun dram de adevăr. Știu, va să zic că n-ai niciun fel de relații cu banca aceea. Am avut, dar s-au rupt. Ai fugit sau ai fost dat afară? Fugit cu bani cu 3-400 de forinți. Să zicem că au fost 500. Ești dispus să duci suma asta înapoi patronului dumitale cu care eu am unele relații? Nu vreau să rămân la scarameli. Și drumul în Brazilia? V-am spus minciuni și numai minciuni. Din Brazilia nu se aduce niciun fel de lemn pentru corăbii, mai ales lemn din speciile pe care le a înșirat. Printre ele erau și plante medicinale și colorante. Tot zâmbi. Așa e. De fapt, am vrut să încerc să vând unui vrar pomii de pe insula nimănui, pentru a pune mâna pe niscaiva bani. Dar Tereza mi-a gându. gândul: Va să zic că nu pentru noi, mi-ai venit pe insulă? Oh, nici vorbă. Am câte o nevastă în fiecare țară. Hm de cei. Știu o slujbă foarte bună pentru domnata în Brazilia. Poți căpăta un loc la o agenție comercială unde se cere să cunoști limba maghiară, germană, italiană, franceaz- franceză și spaniolă. Știu să scriu și să vorbesc în limbile pe care le-ați înșirat. Mi s-a spus că mai cunoști și greaca și turca și polona. Ești un om înzestrat, cu o inteligență deosebită. Așadar o să-ți fac rost de o slujbă la agenția aceea unde însușiile dumitale vor fi răsplătite din plin. Agenția de care ți-am pomenit îți va plăti un salariu de 3.000 de dolari în afara procentelor eventuale ce îți vor reveni din câștig procente de care depind de cât de dumneata ca să fie cât mai mari. Cristian totul rămase în limit. O recunoștință fără margini îl cuprinsese, dar obișnuit să creadă că tot ceea ce făcea el era luat drept prefăcătorie, nu îndrăzni să arate ceea ce simțea de teamă ca timar să nu-l învinuiască de prefăcătorie. Domnul meu, nu cumva glumiți. Nu mi-arde de glubă în clipele astea. E foarte simplu. Ai vrut să mă omor și prin urmare vreau să-mi viața. De omorât nu pot să te omor, fiindcă care însemna să-mi încarci sufletul cu un păcat de moarte. Deci trebuie să te ajut să devii un om cinstit. Iată poavăza mea. Dacă o să fii fericit, înseamnă că, la rândul meu, poți să colim fără teamă prin pădure, ca să mă înțelegi. Și pentru a dovedi că propunerea mea e sinceră, iată pormoneul meu. Iar, în el o să găsești bani să-ți plătești drumul până la Trieste și pe deasupra o sumă destul de bunicică, așa că nu mă îndoiesc că o să-ți rămână cu ce să-l despăgubești pe Scaramelli. Până să ajungi la Trieste, fii sigur că scrisoarea mea va fi în mâinile lui Scaramelli, care o să spună ce ai de făcut iar acum putem să plecăm fiecare la treaba lui. Mâinile lui Todor temurau trângând la piept pormoneul. Mihali își ridică de jos pălăria străpunse de gloanțe și acum poți să s s-o aceste două împușcături după cum îți place. Dacă au venit din partea unui ucigaș de rând, va trebui să ai în vedere că nu-i bine să ne întâlnim în locuri unde domnesc legile. Dacă însă socotești că au venit din partea unui locotnic jignit, atunci bine să știi că la întâlnirea următoare e rândul meu să trag. Cristian Todor își sfârșie că n dreptul inimii și bugnia van. Să trageți drept aici, dacă o să vă mai apar vreodată în fața ochilor dumneavoastră. Să mă împușcați ca pe un câine turbat și ridicându-și pistolul descărcat, îl puse în mâna lui Mihali. Să mă împușcați cu propriul meu pistol drept în frunte, dacă o să mă mai întâlniți undeva în drumul dumneavoastră. Să s-o o și să trageți fără să mă întrebați ceva și fără să mai spuneți nimic. Totul nu se lăsă până nu-l convințe pe Timar să primească pistolul și să-l vâre într-unul din buzunarele genții de vânătoare. Adio, zise Timar și plecă depărtându-se. Tot rămase câteva clipe locului privind în urmăi, apoi deodată început să alerge după dânsul. Domnul meu, încă un cuvânt vă rog. Datorită dumneavoastră, sunt pe cale de a deveni un om nou. Dați-mi voie, dacă vreodată o să vă scriu vreo scrisoare, să-mi încep rândurile cu cuvântul tată. Ură și descustă a însemnat pentru mine până azi acest cuvânt. Lăsați-mă să-l folosesc de acum înainte cu bucurie și cu încredere. Tată, tată! Pe neașteptate, Todor sărântă mâna lui Mihali și în clipa următoare se făcu văzut în primul dufiș. Ascunzându-se privirile, de privirile lui Timar, el se aruncă cu fața în jos pe iarbă, și începu să plângă. Plângea cu adevărat. Sărmana copilă rămase lângă salcămul sub care se despărtise de timar. Tereza se grăbi să o caute și găsindu o se așeză lângă ea pe iarbă. Își luase înrelele mai mult ca să-și facă de lucru. Deodată Noemi trebuie sări speriată. Ai auzit, mamă? Pe malul celălalt? Două împușcături!" Ascultare culoarea minte. În aerul învăpăia lua o liniște nefirească. Încă două. Mamă, ce fi? Cine știe? Or fi i vânător, fetița mea. Dar Noemi pălise ca și florile salcâmului ce și-ntindea ramurile deasupra capetelor lor. frângând și mâinile cu deznădejde, își apesă inima care zvâgnea, șopti tremurând. Nu, nu, n-are să se mai întoarcă niciodată. Și deodată îi păru rău, Ne-a spus de rău că nu rostise cuvântul acela scurt, acel tu pe care Timar îl geruse cu atâta stăruință. Domnule Fabula, se adresă Timar omului său credincios, anul ăsta nu n-o să mai ducem grâu în susul Dunării, nici la Ghior, nici la Comarom. Păi, ce dragul facem cu el? Îl măcinăm aici. Avem două mori de râu și mai închiriem vreo treizeci de Dunăre. Cred că toate la un loc or să răzbească. Bine, dar ca să vindem atâta făină ne-ar trebui o provălie cât toate zilele. O să avem și prăvălie. Încărcăm sacii pe vase mici, pe care apoi le remorcăm la Carolivar. De acolo, cu care, cu trase de boi, îi ducem la Trieste, În port, așteaptă o corabie care o să ducă făina în Brazilia. În Brazilia?" se sperie domnul Fabula. Apoi aflați că eu acolo nu mă duc." Nici nu mă gândesc să te trimit pe dumneata, astimate, domn Fabula. O să meargă altcineva." Sarcina dumitale se termină la Triest. Hai să te îngrijești doar de măcinat și de transport. O să-mi cunoști administratorii mei și martorii că de azi încolo, cât timp o să lipsesc eu, dumneata o să conduci totul în numele meu, așa cum vei crede de cuvință. Vă mulțumesc cu profund respect, spuse domnul Fabula și ieși din biroul domnului Levetinc clătinând din cap. Asta e curată nebunie zise el încet, dar totuși destul de tare ca să audă și alții. Auzi să trimită făină din Ungaria tocmai la dracu un praznic în Brazilia. Apoi eu știu unde vine Brazilia, că doar atâta lucru am învățat la geografie cu onorabilul meu profesor, domnul Onodi. Capitala țării e Rio de Janeiro. Din Brazilia ne vine bumbac, tutun, zahăr și cafea. Acolo se găsești cele mai vestite mine de diamant. Lucrătorii țării sunt indieni, portughezi, holandezi, englezi și nemți. Ce caută un ungur să-și văre coada ta misan între neamurile astea? Ba, pe deasupra să le care și făină. Să ducă făină într-o țară unde sunt pături întregi de copaci pe care dacă îi tai curge din ei făină gata cenută. pa și griși, iar, iar în alte păduri, de crengile pomilor, pomilor atârnă pâini gata făcute așa că n-ai nevoie decât să le culegi și să le bagi în cuptor, să trimiți făină într-o țară ca asta, tocmai peste ocean. Mai întâi că muncegăiește dracului înainte de a ajunge, apoi cine să o cumpere? Al treilea, timar să primească banii când eu îi vedea eu ceafa. Ce pe acolo umblă perceptorul și postașul, cu un cuvânt, asta e o bazaconie nemai văzută din partea domnului Leveting. Te pomenești însă că până la urmă toată lumea o să rămână cu gura căscadă. Cine știe ce minunea dracului iese de aici, așa cum a ieșit din toate nebuniile care i-au atrăznit prin cap stăpânului. Te pomenești că în locul făinii corabia o să fie încărcată cu pulbere de aur. Dar oricum o fi, tărășenia asta e nebunie curată. Fostul timonier avea într-un totul dreptate. De altfel, Timar însuși era de aceeași părere cu el. Risca să piardă cu acest transport o avere de 100.000 de forinți. Ideea de a trimite grâu nu-i venise însă așa, peste noapte. De multe vreme îl chinuia un gând. De ce, adică un comerciant tungur n-ar putea pune la cale o afacere pe picior mare, în loc să remorcheze la și vase, să tocmească grâu, să reușească, printr-o fericită întâmplare, câștigând încrederea unor înalți temnitări, să îndrepte spre moșia lui vreunul din canalele prin care se scurt cheltuielile țării sau să ia în arendă domenii erariale pe prezi nimic sau, așa, pe delături din nobilă peasiune, să dea împrumuturi din când în când cu 50% unor grofi strâmturați câștigând din toate astea un amărât de milionași pe lângă celelalte. De ce, în loc de această negustorie măruntă, comerciantul n-ar putea să aibă și o altfel de viață? O viață de afaceri pe picior mare, îndrăznete, cuprinzătoare? Oare nu era pos- posibil să se lanseze pe piața mondială un articol indigen, renumit, un articol prin care industria maghiară putea să facă fața oricărei concurente? Planul lui Timar în problema comerțului exterior fusese echipzuit încă de mult. De aceea își perfecționase morile și comandase armatorilor din Triest un vas comercial. Dacă trecuse atât de repede la executarea planului, lucrul acesta îl făcuse numai din pricina Noemiei. Întâlnirea cu Cristian Todor îl determinase să-și pună de îndată planul în aplicare. Acum exportul de făină devenise însă o chestiune secundară. Principalul era să pună între el și Todor întreg globul pământesc cei care timp de câteva săptămâni îl văzură pe timar preocupat de afacerea urgentă pe care o plănuise, cei care îl văzuseră cum alerga de la o moare la alta și de acolo la vasele sale, grăbindu-le plecarea, îndată ce erau încărcate și cum se îngrijea el însuși de fiecare transport, își spuneau în gândul lor, ăsta da comerciant, e om bogat. Are directori, agenți, comisionari, controlori, vătaf, administratori și totuși uite că tot ele le face pe toate ca cel mai nevolnic și mai pricăjit negustoraș. Ăsta știe ce înseamnă adevăratul negot. Să fi știut ei de ce făcea Timar toate astea. Peste trei săptămâni, prima corapie încărcată vârf cu făină ungurească stătea în portul Trieste gata să-și ridice ancorele. Corabia se numea Panonia, era o goeletă frumoasă cu trei catarge, până și domnul Fabula, care se ocupase cu încărcarea ei, nu se mai sătura privind-o. Timar nu văzuse vasul și nici măcar nu se duse la Trieste să asiste la plecarea lui. se tot timpul la Panciova și la leveting. Întreaga afacere era condusă de firma Scaramelli, Timar avea motivele sale ca numele lui să nu fie amestecat. Comunicat doar prin scrisori cu scaramelii mandatarul său. Într-una din zile primi de la Cristian Todor o scrisoare. de îndată ce o deschise, îl cuprinse mirarea. într se găseau bani. O bagnotă de 100 de forinți. Scrisoarea avea următorul cuprins. Tată, când vei citi scrisoarea mea, eu voi fi în largul mării pe puntea minunatei corăbii Panonia, ca agent pentru Brazilia al casei scaramelii. Vă trimit mulțumirile mele și cea mai vină vie recunoștință pentru recomandația dumneavoastră generoasă. Banca mi-a achitat salariul pe două luni înainte. Din banii primiți, vă trimit o sută de forinți, rugându-vă să fiți atât de bun și să dați această sumă birtașului de la Corabia Albă din Panciova. Cândva am trecut pe acolo și am rămas dator acestui om sărac și cinstit banii pe care i trimit acum mulțumindu-i. Cerul să vă binecuvânteze pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o. Timar res- respiră ușurat. Todor s-a îndreptat. Își amintește de vechile sale datorii și le achită cu banii câștigați din muncă cinstită. Ce bucurie de nedescris poți trăi, știind că ai salvat un om pierdut. Să salvezi dușmanul care a vrut să-ți ia viața. Să redai vieții, lumii, cinstei. Dintr-un escroc fără pereche să faci un om cinstit. Să scoți și să cureți bobul de mărgăritar căzut în oroi. E o virtute demnă de epoca vechilor creștini. Ești un suflet nobil. Asta dacă glasul acela acuzator, venind din adâncul conștiinței sale, n-ar spune altceva. Ești un ucigaș. Te bucur nu fiind că ai salvat un om, ci pentru că ai scăpat de un om. Iar dacă ți s-ar da de veste că vasul tău a fost surprins în larg oceanului de un tornado de primăvară și s-a scufundat cu făină, cu oameni, cu tot, te-ai bucurat și mai mult. Acum nu ți-e gându nici la morărit, nici la câștig și pierderi, ci te gândești la mlaștinile fluvilor amazoane și la plata, de unde, în fiecare vară, ca un duh pustitor și înfricoșitor, ies din smârcuri frigurile galbene care pândesc pe noul venit ca un tigru și cărora din 100 de oameni le cat 60. Doar, doar s s-o și Cristian Todor printre cei căzuți. Ești un ucigaș. Sau, așa cum e ușuratic și iute, în țara aceea unde pasiunile sunt de stăpunitoare, s-ar putea întâmpla să cadă victima tripourilor sau creulelor cu priviri vrăjite. Să înceapă să fure, să risipească banii cei s-au încredințat, să devină hoți și să fugă dispărând pentru totdeauna. În felul acesta va fi mort în fața ta și a celorlalți oameni. Din pricina acestui cânte de bucuri dinainte, ești un ucigaș. Într-adevăr, Timar simțea o bucurie asemănătoare cu aceea pe care o simte cineva care a izbutit să mare adversarul. O bucurie plină de neastâmpări, nefirească, departe de, parte de a- a-și aduce învinuiri și orice alte griji. Din ziua aceea, Timar se schimbă într-atât încât abia îl mai puteai recunoaște. Omul, altădată, atât de cumpădat în tot ce făcea, trăda un fel de neliniște cu totul neobișnuită. Dădea ordine contradictorii, iar peste un ceas uita ce poruncise. Dacă te... se întâmpla să plece undeva, se întorcea de la jumătatea drumului. Începu să lase balte afacerile, făcând impresia unui om care nu se închișește de nimic, oricât de important ar fi fost un lucru. Altădată, din potrivă, se necăja foc și se certa cu toată lumea pentru un fleac. Uneori era văzut pe malul Dunării, plimbându-se ceasuri în șir cu capul plecat, ca un om care, în pragul nebuniei, începe să fugă de seminii săi. Alteori, se încuia în cameră și stătea toată ziua acolo, fără să primească pe nimeni. Scrisurile care îi soseau din toate colțurile țării zăceau îngrămădite și nedesfăcute pe masă. Omul acela, altădată atât de frământat de tot felul de probleme, nu putea să se gândească acum la nimic altceva decât la fata cu părul de aur pe care ultima oară o văzuse acolo pe malul insulei, sprijinându-și mâna de trunchiul copacului și lăsându-și capul pe braț. Într-o zi se hotărea să se întoarcă la dânsa, în ziua următoare că nu va mai revedea niciodată. Începuse să devină superstițios. Așteptăm a aștepta semne cerești sau semne care îi, să îi se arate în vis pentru a-i da să înțeleagă ce trebuie să facă. Dar visurile îi aduceau întotdeauna în fața ochilor chipul ei, uneori fericit, alteori îndurerat. Din pricina acestor visuri deveni și mai nebun. Cât privește cerul, de acolo nu-i venea niciun semn. Într-una din zile, lo hotărârea să redevină omul de altă dată, să-și vadă de treburi, de afaceri s s-o că munca istovitoarei va potoli zbuciumul. Se așeză deci lângă mormanul de scrisori și început să le deschidă pe rând. Își dădu seama însă că nu folosește la nimic. Până să citească întreaga scrisoare, uita începutul. Mai degrabă ar fi vrut să citească și să își dea seama cei scris în ochii aceia baștii. Deodată însă, din peste una din scrisori care era mai grea decât celelalte, inima prinsă să-i bată mai tare. Pe plic recunoscut scrisul. Era scrisul Timei. Un fior rece îi alerga prin vine. Iată semnul trimis de cer. Scrisoarea aceea venise anume pe parcă să-i limpezească apele sufletului. Scria Timea, ființa aceea bună ca un înger, femeia neprehănită și credincioasă. Un singur cuvânt din gaș din partea ei ar fi de ajuns pentru a-l câștiga pe Timar, așa cum e de ajuns uneori o singură șoaptă pentru a trezi pe cineva din visare. Scrisul acela cunoscut îi reamintea imaginea strălucitoare a chipului ei de martiră, îl chema parcă să devină cel de altă dată, Dar oare ce într înăuntru atât de greu? Nu cumva o gingașă surpriză sau vreo amintire? Da, asta trebuie să fie. Doar mâine-i ziua de naștere a soțului. O scrisoare aceea minunată va fi o amintire de neuitat. Tremurând de nerăbdare, rupse pe cetea și deschise plicul. În prima clipă nu știu ce să mai creadă, văzând că din plică căzuse cheia de la biroul său. Deci acesta era obiectul cel greu. Citi. Dragul meu soț, ai uitat cheia în biroului. Pentru ca nu cumva să te neliniștești din cauza ei, ți-o trimit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nici Niciun cuvânt mai mult. Timar uitase cheia în biroului în noaptea când, întorcându-se acasă pe ascuns, fusese tulburat de cuvintele a nu-i trimitea nimic în afară de cheia aceea, nimic altceva decât câteva cuvinte reci. Dezamăgit lăsă să-i cadă scrisoarea din mână și deodată un gând îngrozitor îi fulgeră prin minte. Dacă timea găsise cheia în sertarul biroului, se prea poate să se fi uitat și în sertar. Femeile sunt curioase din fire și un gest că acesta era de așteptat. Iar dacă scotocise prin Sertar, atunci, fără doar și poate, descoperise și anumite lucruri pe care de bună seamă le cunoștea. Valorificând comoara lui Alicior Orbagi, Timar fusese prevăzător. Unele capodopere nu le scosese spre vânzare, deoarece, odată ajunse pe piață, puteau trezi bănuieri. Tot din acest motiv, vânduse diamantele separat, scoțându-le din piesele în care fusese încrustate, între juvaieruri se afla și un medalion bătut în diamante pe margine care închidea un portret în miniatură, înfățișând o tânără femeie ale cărei trăsături se mânau foarte mult cu ale Timeii. Pănuise că era portretul mamei sale, grecoaică de origină. Dacă a găsise medalionul în sertarul său, însemna că aflase totul. Recunoscând portretul mamei sale, înțelesese fără îndoială că juvaierul aparținuse tatălui ei. Mai departe, nu era greu de ghicit că bijuteriile părintelui său ajunsese mâinile lui Timar. Putuse deci cu ușurință să depene toate întâmplările, dându-și seama prin ce minune Timar devenise bogat peste noapte și cum se căsătorise cu ea datorită propriilor ei comori. Dacă Timea fusese curioasă, însemna că aflase tot și în cazul acesta nu mai avea decât dispres pentru soțul ei. Oare cuvintele scrisorii și trimiterea cheii nu dovedeau tocmai acest dispreț? Nu cumva, trimițând cheia, timeia voia să spună Acum știu cine ești? Încotro s-o apuce, în sus sau în jos. Gestul Timeei îl făcu să se hotărească. În jos. Îi se părea totuna ce se va mai întâmpla, deoarece în fața ei era demascat. În fața ei nu mai putea să joace ca altădată nici rolul omului de aur, nici al omului generos, darnic și filantrop. Masca-i fusese zmunsă și Timea știa acum cine era Timar, așadar putea să alerge în jos, l hotărârea să se întoarcă pe insulă și totuși nu voia să plece ca un înviz. Îi scrise Timei cerându-i ca în timpul îndelungatei sale absențe să preia toate scrisorile ce vor veni la Comarom pe numele lui, să le deschidă, să-i alegătura cu avocatul său și cu mandatarul său, dacă va crede de cuvință. Iar dacă era nevoie să dea dispoziții, atunci hotărească cu depline puteri în numele lui. Îi dădea dezlegare să emită mandate, să încaseze bani și să facă plăți, așa cum socotea ea de cuvință. Totodată îi trimise înapoi chiar de la birou ca să-i fie la îndemână, în caz că ar fi trebuit ceva documente sau contracte. Juca totul pe o singură carte. Simțind că Timea era gata-gata să-i afle taina, o împingea el însuși pe drumul cel bun, doar-doar nu o să mai descopere nimic. Bănuia are nevoie de pe tulburi și de întunerii ca și ochii buvniței, la lumină însă ca și buvnița nu mai vede bine. Terminând scrisoarea, dăduând drum drumările necesare a inspectorilor de teren, anunțând pe fiecare că va pleca într-o călătorie îndelungată, fără însă să le spună unde și că scrisurile care altădată îi se adresau lui să fie trimise la comarom pe numele soției sale. Târziu spre seară, pornit din Leveting într-o căruță țărănească pe care o închiriase, voia să îi se piardă urma, de aceea nu călători cu caii săi. Cu câteva zile mai înainte, era însă superstițios și aștepta semne tainice din partea cerului, semne din partea elementelor naturii care să-i arate calea. Acum nu mai lua seama la nimic. Hotărârea de a pleca în insulă era luată, numai că semnele cerului și elementele naturii începură să se grăbească, întâmpinându-l cu prevestirele ce voiau parcă să-l înfricoșeze și chiar să-l întoarcă din drum. Spre seară, când începură să se zărească și ragurile lungi ale plopilor de pe malul Dunării, un fel de pată roșie cenușie ca un or se evide odată pe cer, rostogolindu-se cu repeziciune spre Dunăre. La început, căruțașul sârb se închină oftând la dânc, când însă văzu că nu era de glumă cu vălătucul ce se apropia, uită de orice vlavie și să înjure de mama focului. Vinț în țarii din Galamboc Aceste făpturi diavolești, mai numeroase decât nisipul mării, locuiau acolo în văgăunile stâncilor din Galamboc. Uneori își luau și se prăvăleau ca niște nori întunecați peste întinsuri și era vai și de toate ființele pe care le întâlneau în calea lor. Cât ai clipi, norul de țânțare acoperi câmpia pe care Timar trebuia să o străbată. Îngănile mărunte și înarmate cu aceste nepustiri asupra celor doi cai, năpătindu-le ochii, urechile și nările. Bietele dobitoace înspărmănutate nu mai puteau fi strunite. Sforeind, întoarce răcăruța spre nord-vest și începură să galopeze ca scăpate din pușcă. Timar se îngumetă să sare din căruță. Saltul fun demonatic și norocos. Nu jupse nici mâinile, nici picioarele. Cai cu căruță cu toți se pierdură în zare. Dacă ar fi pus preț pe semne, ei bine, din întâmplarea asta ar fi putut să înțeleagă că trebuie să se întoarcă din cale. Era însă hotărât și încăpățânat și apoi, odată ce pornise pe drumul ăsta, nu mai avea rost să ceară ajutorul divinității. Ținea morții să ajungă pe insulă. Noemi îl atrăgea într-acolo, iar Timea îl împingea în aceeași direcție. Inima, polul nord și voința polul sud îl îndemnau să nu se abată din drum. După ce sări din căruță scăpând afară, porni grăbit spre plopișul de pe malul Dunării, Pușca îi rămăsese în căruță, deoarece îngrabă uitase să o ia. Își tăie, deci o bâtă groasă dintr-o salci ce creștea în tufăriș ca să aibă o armă. Apoi, cu ajutorul ei, început să-și dibuie drumul prin desiș. Curând însă se rătăci. Noaptea îl prinse acolo. Cu cât privea mai mult, cu atât se încurca mai tare în desiș. Astfel că, într-un târziu, dând peste o colibă de nuiele, se hotărâ să rămână acolo peste noapte. Ocu un foc din vreascurile pe ce se aflau peste tot locul. Spre norocul lui, în clipa când sărise din căruță, geanta de vânătoare în care se aflau ceva merinde o avea agățată de gât, așa că se apucă să prăjească pe jeratic pâine și slănină. În geantă mai găsi încă ceva, acel pistol cu două țevi, pistolul cu care totul trăsese asupra lui din colibă. Poate chiar din această colibă în care se adăpostise el, tot cerea cu putință. Numai că pistolul nu folosea la nimic, deoarece în căruță uitase și cornul cu praf de pușcă. Totuși arma aceea avea darul de a întări fatalismul de care le stăpânit. Fără îndoială cu omul asupra căruia s-a tras, fără a fi nimerit, e predestinat să joace un rol de seamă în lumea asta. De altfel, Timar avea mare nevoie să fie încurajat pentru că, îndată ce se lăsă noaptea, desișul deveni înfricoșător. Lupi urlau în jurul colibei. Timar putea să le vadă ochii sticlind în desișul cel înconjurat. Uneori, câte o fiară bătrână, se furișea chiar lângă până în spatele adăpostului și, ajunși acolo urma înspăi împântător. Timar înțelese că trebuia să întrețină focul toată noaptea. Numai în acest fel, lupii puteau fi înfricoșați să nu se apropie. Dacă intra în colibă, îl întâmpinau sâsăiturile înfiorătoare de șerp și simțea niște vietăți care se mișcau lenește sub picioarele sale. călca probabil pe vreo proască testoasă. Timar întreținut focul toată noaptea și cu un pal lung aprins la unul din capete desenă prin aer tot felul de semne închipuite. Erorau poate ieroglifele de foc ale propriilor sale gânduri. Ce noapte sinistră! El care avea case liniștite, pasturi ce îmbiau la o dină și o femeie tânără frumoasă pe care o putea s să soție să-și petreacă noaptea singur într-o colibă mucedă năpădită de ciuperci. lupiul urlau în jurul său, iar pe deasupra capului, printre nuiele, șarpele de apă aluneca leneși și toate astea în ziua lui de naștere. Ce plăcută sărbătoarele familiei! Dar orice s-ar spune, el alesese acest drum și rămase neclintit în hotărârea luată. Mihali era evlavios și cu cernic din fire. Încă de copil fusese deprins ca în fiecare seară să se roage în gând. Nu părăsise niciodată acest obicei, și în clipele de primejdie și durere care se apătuise răcuduimul asupra ei, zbuciumata sa viață, găsea un refugiu în rugăciune dar în această noapte înfiorătoare nu putu să se roage, nu voia să vorbească cu Dumnezeu, să nu mă vadă pe unde umblu. Începând cu această aniversare a zilei sale de naștere, nu mai izbuti să se roage, înfrunta soarta. Când mijiră zorile, fiarele nopții se ascunseră în adâncul desișurilor. Timar ieși din adăpostul în care își petrecuse noaptea și nu după mult timp găsi poteca ce ducea direct către malul Dunării. Aici însă îl aștepta o altă nenorocire. Nunărea se revărsase ca niciodată. Timar nimerise tocmai în vremea când primăvara târzie grăbea topirea zăpezilor. Valurile fluviului uriaș, galbene din pricina lutului, purtau cu ele puzderie de rădăcini de trestie și trunchiuri de salcie smulse pe drum. Coliba pescărească pe care o căuta Timar și care odinioară se înălța pe un dăm coborâse parcă, astfel că apa îi scălda pragul, barca pe care timarul lăsase se mai afla încă legată de trunchiul bătrânii sălci din apropierea colibei. În colibă nu era nimeni. Pe o vreme ca asta, când apele s-au revărsat, nu se poate pescui. Pescarii se refugia, se rălundu-și toate uneltele. Dacă mai era nevoie de încă un semn ceresc, de încă un semn divin, apoi acesta se arătă în fața ochilor lui. Fluviul ieșit din matcă, tea calea lui Timar, o teacă cu toate puterile ei dezlănțuite. Pe o astfel de vreme nimeni nu se încumeta să călătorească pe fluviu. Era un semn plin de tâlg. Timar trebuia să se întoarcă. Nu, niciodată, murmură el, am pornit și voi ajunge acolo. Ușa colibei era încuiată, așa că fu nevoit să o spargă ca să-și poată lua vâzilele și cangea pe care, printr-o crăpătură, le văzuse înăuntru. Apoi se urcă în barcă, își legă piciorul de cârmă cu ajutorul unei batiste, deznodă frânghia bărcii și cu o zmucitură o împinse în larg. În clipa următoare, curentul apei îl l-o și început să-l ducă la vale. Dunărea, acest stăpân tot puternic, smulge păduri întregi din drădăcină la vreme de mânie. Omul care se avântă pe apele sale nu-i decât un biet vierme ce plutește pe un fir de pai. Și iată că acest vierme îndrăznea să o înfrunte. Timar văzlea cu două vâsle deodată, folosindu-le și drept cârmă. Curentul besmetic lătina lunghișoara ca pe o coajă de nucă, în timp ce vântul, bătând din față, voi apar să-l gunească înapoi spre malul de unde se avântase în larg. Dar Timar nu se lăsa dobărând nici de vânt, nici de valuri. Își aruncase pălăria la picioare, astfel că vântul îi răsfirea părul din care picura sudoare și, cu toate că valurile ce săltau peste luntre îi zbeau fața ca un duș rece, nu se simțea răcorit. Era înfierbântat, gândându-se mai ales că Noemi poate se afla în primejdie pe mica insulă. Acest gând nu îi ca brațele să fie cuprinse de oboseală. Apăle Dunării și vântul aveau cuternă praznice. Dar dragostea și voința omului erau și mai năpradnice. În aceste clipe, Timar se cunoscu pe sine. Își dădu seama câtă voință sălăjluiește în sufletul său și câte putere îmbrate. Săvârșise o muncă supraomenească. Ajunseze până la capătul îndepărtat al insulei Ostrova, plutind împotriva curentului. Acolo putu în sfârșit să răsufle. Insula Ostrova era în întregime acoperită de apă, care curgea acum printre copaci. Prinzându-se cu cangea de ei, putea mai ușor să împingă barca înainte. Trebuia să pătrundă mult în susul apei pentru ca de acolo, lăsându se dus de curent, să fie purtat până la insula nimănui. Când ajunse cu barca acolo unde dorise și ieși apoi din zona împădurită a insulei, o nouă și surprinzătoare priveliște îi apărun în fața ochilor. Altădată, insula nimănui era ascunsă de verdeață și stufăriși înalt, din care se vedeau doar coroanele pomilor. Acum însă stufărișul nu era nicăieri, iar insula apărea în mijlocul Dunării, în toată goliciunea ei. Potopul își mișca apele pe deasupra stufărișului, iar pomii insulei înnotau printre valuri, numai stânca singuratică și în împrejurimile se dezlușeau ca o pată verzuie. Plin de nerăbdare, timar împinse barca în calea curentului. Fiecare bătaie de vâzle îl apropia tot mai mult de stânca singuratică, ce avea piscul albastru ca cerul din cauza ale vănțicăi, iar povârnișurile aurite de umbrarul cățărător al pintenașilor. Și cu cât se vedea mai bine stânca, cu atât mai nerăbdător era cel ce se apropia. Curând putu să dezlușească livada ai cărei pomp fructiferi zăceau cu trunchiurile în apă. Grădina de trandafir rămase însă ne- rămăsese însă neatinsă. Caprele și oile fusese radunate acolo sus. Deodată auzi lătratul bucuros al almirei. Animalul negru ca funiginea alerga spre mal, se întorcea din drum, apărea din nou, se arunca în apă și nota spre timar pentru că apoi iarăși se întoarcă. Dar oare Mihalii zărise silueta aceea trandafirie care cobora pe sub tufele de asomie, înflorite spre malul apei ce tălăzuia la picioarele ei? Încă o lovitură de vâzlă și barca atinse țărmul. Mihali sari, iar barca fuluată de valuri. De acum încolo nu mai avea nevoie de ea și de aceea nu se mai îngriji să o tragă pe mal. Cei doi se priveau ochi în ochi. Jur împrejur paradisul strămoșesc. Om roditor de un verde viu, intens, animale blânde, totul înconjurat de un brâu de valuri, iar în acest paradis Adam și Eva. Fata se opri palidă și tremurând în calea celui ce se apropia, iar când acesta ajunse în fața ei, atunci, deodată, cu o pornire se aruncă la pieptul lui și cuprinsă de o bucurie fără margini. Te-ai întors! Tu, tu, tu!" și buzele ei, chiar când Amuțiră continuau parcă să spună Tu, 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 în jurul paradisului strămoșesc, peste capetele lor, tufișul de asomie își mlădia coroana de flori argintii, în timp ce corul turzilor și al privighetorilor cânta Gospodii pomilui.